0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast, heute mit Folge Nummer 62, dem Thema Gute Gedanken reichen nicht. Ja, mit diesem Thema möchte ich dich heute ähm, vielleicht inspirieren, ein bisschen über das Ich spreche täglich tolle Affirmationen, mache mir gute Gedanken und ähm, erzeuge dadurch Gutes, hinauszugehen, weil... Gutes zu denken ist nur ein Teil der Miete. Darum geht's heute. Bleibt dran, bis gleich. Und ähm, genau darüber möchte ich heute mit dir reden. Es gibt halt noch etwas, was danach kommt. Und das ist wesentlich krasser als ein guter Gedanke. Und ähm, das möchte ich heute einleiten mal mit einem kleinen Text, in diesem Fall von dem Schriftsteller, dem Schottischen Schriftsteller William Murray, der nicht mehr unter uns, unter uns ist. Der ist verstorben 1996. Und er hat einen Text geschrieben, ähm, ich weiß nicht, ob das der ganze ist oder nur ein Ausschnitt, aber der Text heißt Die Magie des Handelns. Und er geht wie folgt. Bis man wirklich Verantwortung übernimmt, gibt es Zweifel die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und immer Ineffizienz. Was alle Handlungen von Initiative, Klammer auf oder Schöpfung, Klammer zu, angeht, so gibt es eine elementare Wahrheit, deren Nichtbeachtung zahllose Ideen und hervorragende Pläne umbringt. Dass in dem Moment, in dem man sich definitiv verpflichtet, sich die Vorsehung ebenfalls bewegt. Alle möglichen Dinge, die sonst nie passiert wären, passieren, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen folgt aufgrund der Entscheidung und bringt zu eigenen Gunsten alle Arten von Vorfällen, Unbegegnungen und materieller Unterstützung, von denen kein Mensch geglaubt hätte, dass sie auf diesem Wege kommen würden. Was immer du meinst oder glaubst tun zu können, beginne es. Handeln enthält. Magie, Anmut und Kraft. Diesen Text habe ich 2018 vor ja, über zwei Jahren aus einem Magazin ausgeschnitten und finde ihn heute noch unglaublich stark und kraftvoll. Ähm, es sind vier kleine Abschnitte und ich will jetzt in jedem Abschnitt was dazu sagen ähm, oder möchte. Im ersten Abschnitt spricht er so schön an, wie wichtig es ist, also er sagt direkt in der ersten Zeile, bis man wirklich Verantwortung übernimmt. Das ist der größte Struggle des Menschseins, glaube ich, wo wir wirklich Verantwortung übernehmen für alles, was hier ist. Für das, was uns umgibt, für das, was uns fehlt, was wir uns aber wünschen, für das, was uns immer wieder ins selbe Leid stürzt, ja, wo wir dann immer mal wieder, ähm, heulen, traurig sein, wütend sind, ähm, wo wir immer wieder selbe Muster machen, ähm, also selber erzeugen. Und ähm, eigentlich in dem Wort, wo ich das so sage, wo wir selbe Muster machen, steckt schon drin, dass ich davon ausgehe, dass ich die selber erzeuge. Also ich bin nicht äh, in dem Moment in dem Denken, dass ich sage, immer wieder, wo mir dieselbe Scheiße passiert, gebe ich die Verantwortung ab, weil ich dann sage, es passiert mir etwas und statt zu sagen, ich habe das selber erzeugt und das geht bis hin zu einem Unfall. Also, ähm, wenn ich mit 23 einen Skiunfall habe, bin ich selber dran schuld. Also, ja, ich hatte mal einen. Das war mein Fehler. Da konnte nicht der Typ was für, ähm, mit dem ich den Crash hatte in dem Moment. Also, das war nicht seine Schuld. Ich war, er war vielleicht mitverantwortlich, außer Frage. Wir mussten anscheinend zusammen diese Erfahrung machen, aber es war definitiv mein selbst erzeugtes. Und ähm, bis wir halt wirklich die Verantwortung übernehmen, schreibt er, gibt es, also der Murray, gibt es Zweifel und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und immer wieder Ineffizienz Und das liebe ich, weil darin steckt auch drin, dass das so lange dauert, er wir wirklich mal uns entscheiden. Also manche von uns brauchen ja so ewig für eine Entscheidung, das ist unglaublich. Manche überdenken ihr halbes Leben bestimmte Dinge. Und das ist genau das, wo glaube ich auch, ähm, das ist wie ein halber Tod schon. Also wenn wir nur grübeln und nie ins Machen gehen und immer nur grübeln, 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 soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Ja, weil wir insgeheim, wir grübeln ja aus dem Grund, wir überlegen ja so lange aus dem Grund, wir grübeln, weil wir wissen, irgendwas läuft nicht ganz rund, irgendwas ist nicht ganz kohärent mit unseren Herzenswerten. Weil wäre das der Fall, würden wir nicht grübeln, leben wir ein Leben, 100% integer mit unseren Herzenswerten, also dem, was wir im Herzen eigentlich ähm, darstellen wollen, sage ich mal. Wenn ich im Herzen mir wünsche, äh, eine Frau zu sein, die andere zum Beispiel unterstützt und supportet, mit der Kraft der Worte. Wenn ich mir wünsche, vom ganzen Herzen eine Frau zu sein, die sich... Äh, die einen Wert in Familie und Freunde reinlegt und dafür äh, was macht. Ähm, wenn ich mir wünsche, vom ganzen Herzen eine Frau zu sein, die ihre Weiblichkeit lebt, die hier wirklich ähm, sich entfaltet und ausdrückt auf, auf diesen Ebenen, die wir alle geschenkt bekommen haben, die automatisch in uns sind. Und wenn ich das mir alles vom Herzen wünsche, diesen Ausdruck, so schöpferisch zu leben, so wirklich in der Fülle, wirklich im Saft und ich fühle es im Herzen, aber lebe das nicht, ähm, weil ich einfach, sagen wir, Angst habe immer wieder und Zweifel und Zweifel und nicht die Verantwortung übernehme, dann bin ich ineffizient, was er hier schreibt, weil diese Zweifel fühlen mich nirgendwo hin. Die Ängste führen mich nirgendwo hin. Es landet immer wieder, sie können dich irgendwo hinführen, dass wir, der, der, das Schöne ist ja in so tiefen Löchern, wo man mal manchmal reinfällt im Leben, ja, wo wir leiden, wo wir ähm, Traurigkeit empfinden oder irgendwie diese Art von Emotionen. Ist darin das Geschenk, dass darin ein großes Wachstumspotenzial steckt, weil man sagt, ich gucke es mir an ich mache was draus ähm, und ich gehe halt nicht da drin unter, sondern ich arbeite damit, das kann man ja machen. Man kann halt da sich mit zudecken, wenn die Traurigkeit eine Decke ist, kann es sich mit zudecken, darin kuscheln und sagen, oh, die Traurigkeit, die ist so vertraut, die ist so warm, da bleibe ich drin liegen, mm, ist ganz kuschelig, ganz angenehm. Ich find, bin zwar traurig, aber ist mein Freund geworden über die letzten, vielleicht seit du Kleinkind bist, ja. Und dann gibt es die Form von Traurigkeit, wo wir sehen, es ist eine Decke, ähm, aber ich decke mich damit nicht zu. Ich, ich habe die Kapazitäten, diese Decke zusammenzufalten. Ich kann die jetzt nicht unbedingt direkt verbrennen, ja, ähm, aber ich falte sie zusammen. Ähm, ich lege die zur Seite, schnapp mir aber die andere Decke, die Decke der Freude. Die Decke, oder in dem Fall wäre passender, die Decke der Selbstreflexion, der Verantwortung, des äh, Bewusstseins, wo ich mir das angucke dass da eine Decke der Traurigkeit überhaupt existiert, dass die äh, faltbar ist und nicht ähm, eine Decke, die über mich geworfen wird von außen. Okay? Ähm, und das ist das mit der Verantwortung. Und ähm, ja, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, wenn es darum geht, ins Handeln zu kommen, Verantwortung zu übernehmen, statt rumzueiern, und darin hängt zu bleiben und vielleicht noch im besten Fall von außen zu warten, dass was passiert, sei dein eigener Schöpfer. Im nächsten Abschnitt sagt er, dass es mit Verpflichtung zu tun hat. Da liebe ich das englische Wort sehr gerne, Commitment, was aber dasselbe bedeutet, sich zu verpflichten. Also er sagt ganz klar, diese hervorragenden Pläne, die es ja gibt und Ideen. Also das muss, muss man ja mal sagen. Ich glaube, in jedem von uns stecken grandiose Meisterideen. Wirklich. Und grandiose Pläne. Ich meine, wie oft hast du das schon mal erlebt, dass du mit jemandem, vielleicht mit einem Freund, einem Arbeitskollegen, ihr sitzt da und fangt an rumzuspinnen. Oh, und dann machen wir das und wir bauen das und dann fliegen wir dahin und dann machen wir da und dann machen wir hier einen Workshop. Bam, bam, bam. Luftschlösser bauen. Das macht ja Spaß. Ähm, ich bin nicht so ein großer Fan davon, auch wenn es Spaß macht, Also, weil ich bin wirklich eher ein Fan vom Handeln. Also, Ich finde es inspirierender, wenn jemand statt einem Luftschloss ein großes gebaut zu haben, mir jetzt eine halbe Stunde von seinem Luftschloss erzählt, höre ich mir lieber die Geschichte von dem Typ neben mir an, der ähm, vielleicht neues eigenes Apfelkuchenrezept gestern Abend kreiert hat, wo er acht Stunden für gebraucht hat und wo er ganz doll rumprobiert hat und der jetzt einen pff, veganen zuckerfreien mega geilen Apfelkuchen ent <lacht> entwickelt hat und ähm, den jetzt seiner Omi erstmal geschenkt hat, weil die hat Diabetes. <lacht> das inspiriert mich viel mehr als der Typ links neben mir, ich sage jetzt im geistigen Auge links, rechts, der ein großes Luftschloss gebaut hat darüber, wie er die Welt rettet. Weil der labert immer noch und der rechts, der Typ neben mir, der ist einfach viel cooler, weil der hat schon angefangen zu handeln. Der ist schon ins Machen gegangen. Und das ist halt das, was die Welt braucht. Weil die Typen links, also Frauen, Männer, wie auch immer, geschlechterlos, davon haben wir genug aber die, die handeln, das sind wirklich die allerwenigsten. Die, die wirklich handeln mit Mut und Vertrauen, sagen, okay, ich habe die coole Idee, aber ich glaube auch daran und ich gebe mir Mühe, die umzusetzen, die mit der Welt zu teilen, das ist das, was die Welt braucht. Sie braucht nicht deine Ideen, sie braucht dich im Handeln, im Machen. Und da schreibt der Murray hier so schön, spricht er halt dieses Commitment an, weil es ist ja auch nochmal eine Sache, sagen wir mal hier die Apfelkuchennummer, das war jetzt vielleicht eine einmalige Kiste. Vielleicht sagt der Typ aber auch, ähm, nee, ich will mit meinen Rezepten wirklich weltweit den Diabetikern helfen, zum Beispiel. Äh, das ist ein anderes Level und das reicht nicht, wenn der jetzt nur bei seiner Omi bleibt, vom Ziel her, also ähm, vom Machen her wenn sein Ziel eigentlich ist, der Welt weit, weit, weit zu helfen, indem er es schafft, Kuchen zu backen, die wirklich für Diabetiker, Zuckererkrankte mit Insulinspiegelproblem diesen Menschen zu helfen mit seinem Kuchen, dass er sagt, ey, ihr müsst auf die Süße des Lebens nicht verzichten, ich habe das Rezept für euch, dann ähm, darf er committed bleiben, also sich verpflichten, dass er wirklich zumindest vielleicht in dem Dorf, wo er herkommt, statt einer Omi zehn andere Omis inspiriert und dann zack, das Nachbardorf und zack, die nächste große Großstadt und huch, äh, ganz Deutschland ist inspiriert von seinem Apfelkuchen und so nimm, nehmen die Dinge ihren Lauf, wenn wir committed sind, wenn wir uns verpflichten und zwar day by day, also wirklich jeden Tag, wir, es, also es gibt Wunder, außer Frage, es gibt wirklich Wunder auf dieser Welt, nur, ähm, wenn wir wirklich schöpferisch sind, warten wir nicht auf Wunder, wir kreieren die selber durch tägliches Handeln. Und der kleine Schritt zählt, also Tag für Tag, von Stunde zu Stunde, sein Bestes geben. Ähm, und jetzt schreibt in diesem dritten Abschnitt von dem Text, den ich angelesen, äh, vorgelesen habe am Anfang, schreibt der Murray so schön, dass es... Dass sofort Dinge geschehen, wenn wir diese Tür, sage ich mal, aufmachen, wo wir sagen: Okay, ich habe die Verantwortung übernommen. Okay, ich habe mich committed. Ich will wirklich da täglich für aufstehen und was für machen. Und jetzt äh, setzt das so einen Strom von Ereignissen in Fluss, in, in oder wie sagt man? Der geht so los. <lacht> und das ist das Schöne, die Magie halt darin. Deswegen heißt der Text die Magie des Handelns. Es passiert genau. So und nicht anders, dass die Dinge einfach geschehen, ja. Also ich kann für mich sagen, in den letzten Wochen, und ich bin dafür so, so dankbar, ähm, seitdem ich privat ein paar existenzielle, größere Entscheidungen getroffen habe, ähm, ist es auch genauso. Es gehen ganz andere Wege auf. Also es fließt in ganz andere Richtungen plötzlich auch, ja, und ich kriege dadurch auch andere Perspektiven. Ich bin plötzlich, teilweise äh, sitze ich mit Menschen am Tisch, mit denen ich irgendwie vorher noch nie am Tisch gesessen habe und es entstehen ganz andere Inhalte, ganz andere Content, ganz andere Gespräche. Und genau das brauche ich persönlich gerade, weil ich will ja wachsen, ich möchte mich ja ähm, entwickeln. Und wenn ich Neues erzeugen will, möchte, <lacht> ich ähm, ich sage immer in letzter Zeit sehr oft, ich will, ich will. Ich glaube, das ist die kleine Maria in mir, die so gerne unbedingt was verändern will. Ähm, ähm, wie auch immer, auf jeden Fall. Äh, aber es macht mir auch Spaß, das zu sagen. Ich bleibe jetzt dabei. Also ich will was verändern, ich will mich entwickeln. Und ähm, ich glaube, die kleine und die erwachsene Maria möchten das in mir. Und ähm, das ist auch gut so. Aber auf jeden Fall zurück zu diesem Strom von Ereignissen. Ich höre das auch wirklich aus dem Umfeld so. Lass dir mal Geschichten erzählen von Menschen, die wirklich was bewegt haben, die wirklich also sich was getraut haben, was dann passiert ist. Also wenn die gesagt haben zum Beispiel, damit ist jetzt Schluss und ich gehe da lang, dann und es ist der Weg. Das darf ich dabei nochmal betonen, wenn es die Bestimmung ist. Man kann ja natürlich auch eine Verstandentscheidung treffen. Ich könnte jetzt aus dem Verstand heraus zum Beispiel entscheiden, okay, ähm, ich habe ja sehr viele Talente und Fähigkeiten, ich kann auch außer Frage überall einen Job finden, also mehr oder weniger. Und daher könnte ich mich ja auch in einem großen Konzern bewerben, wo ich eine richtig Top-Stelle bekomme, richtig gut Geld verdiene und dann kann ich mir diese und diese materiellen Dinge leisten. Bäm. So. Und... Ich wüsste, ich würde das schaffen. Also, aber ich wüsste, es würde schwierig werden für mich, weil es nicht mein Herzweg ist, weil es nicht vom Herzen kommt. Das wäre jetzt so mein Verstand, der vielleicht sagt, für einen anderen Standard, sage ich mal, wäre das ein möglicher Weg. Aber wenn ich da jetzt mir vorstelle, ich sitze in, in dem Büro dann, 40 Stunden mit Aufgaben, die meine Werte nicht abdecken, dann komme ich nicht weit. Und dann habe ich zwar vielleicht, ich sag mal, 3000 Euro netto auf dem Konto, aber ich habe bei weitem nicht mein spirituelles Herz, mein schöpferisches Herz, mein kreatives Herz genährt, gefüllt und deswegen nützt mir das alles nichts. Und da möchte ich noch mal was ganz Essentielles zu sagen. Das ist ein, ein absoluter Schlüsselpart in dieser Podcast-Folge. Die Magie des Handelns, die Macht des Handelns, wo gute Gedanken nicht reichen, diesem liegt etwas zugrunde. Und diesem liegt zugrunde, dass dein Herz offen sein darf beziehungsweise offen sein möchte. Ähm... Du brauchst ein offenes Herz. Weil, sagen wir mal, du hast positive Mindset. Du machst morgens deine zehnminütige minütige Meditation. So mit Affirmation, so: Ich liebe mich so, wie ich bin. Ich glaube an meine Talente und Fähigkeiten. Ich bin reich. Fülle umgibt mich. Meine Gedanken sind positiv und kraftvoll. Ich bin ein schöpferisches, wundervolles, lichtvolles Wesen. Ich strahle nur Positives aus. Licht, Licht, Licht. Liebe, Liebe, Liebe. Ich erzeuge Durchaus, durch meine Wortqualität, eine andere Schwingung, als wenn ich dieses Gesetz, die Kraft der Worte, dieses Gesetz ignoriere und einfach so meinen Weg mache, außer Frage, aber es reicht nicht. Der nächste Schritt wäre ja, habe ich ja jetzt schon, darum geht es ja in der Folge, zu handeln, den Herzwerten entsprechend zu handeln. Aber woher soll ich meine Herzwerte kennen, wenn ich im Herzen verschlossen, verstrickt, verdunkelt, verletzt bin? Und es kann so sein. Es kann so sein. Unser, unser Herz kann verstrickt sein. Unser Herz kann Schmerz empfinden. Unser Herz kann auch, ähm, es kann sein, dass wir unsere Herzwahrheit nicht hören, wenn wir sehr im Schmerz sind, wenn wir sehr, sehr verletzt sind. Von daher ist es essentiell, sich mit deinem Herzen und der Herzpflege zu beschäftigen, wenn du wirklich vorankommen möchtest. Und da bedarf es einem genauen Hineinfühlen. Und da sage ich bewusst fühlen und nicht, so, also fühlen, statt hinzuschauen oder hinzudenken. Du musst nicht zerdenken, was dein Herz fühlt. Das macht keinen Sinn. Setz dich hin verbinde dich in Gedanken, <lacht> also indem du sagst im Geist, okay, ich gehe jetzt mit meinem Bewusstsein ins Herz und dann fühle da, fühl was da ist. Und wenn du merkst, du hast einen Struggle im Leben, also wo du sagst, ja, diese Folge gerade mit dem Handeln und allem spricht mich an, weil ich möchte wirklich handeln, ich möchte was verändern, ich weiß nicht ganz, was es ist, aber ja, ich gehe in Resonanz, ich, ich habe Bock drauf, ähm, was kann ich machen? dann höre in dein Herz hinein. Und da, ich habe ein volles, äh, wundervolles Buch angefangen, diese Woche zu lesen, ähm, vom Autor Rüdiger Schache. Herzverstand heißt das, Herzverstand. Und der, das fand ich sehr, sehr dienlich, da gibt es eine Mini-Übung, die, ganz ehrlich, hat in mir so viel aufgebrochen nochmal im Herzen. Ich habe dadurch nochmal was ganz Wesentliches für mich verstanden, Du, ähm, da gibt es zwei Sätze, die man sich merken kann. Die kannst du dir gerne notieren. Und diese Sätze kannst du nämlich wie als Raster, sage ich mal, als Übesätze einsetzen, um zu fühlen, ob es im Herz stimmig ist, wofür du dich vielleicht gerade entscheidest. Beispiel: Satz Nummer 1 geht so: Ist es im Herzen richtig? Punkt, Punkt, Punkt. Du würdest jetzt so in Verbundenheit mit dir dich fragen, ist es im Herzen richtig, eine Ausbildung zur ähm, Marketingfrau zu machen? <lacht> das ist mir jetzt nicht ein. So, du fragst dich also zum Beispiel die Frage nach einem Berufsbild. Ist es im Herzen richtig, den Beruf zu wechseln? Ist es im Herzen richtig, den Arbeitgeber zu wechseln? Ist es im Herzen richtig, mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen zu bleiben? Das sind so Beispiele, ja. Oder andere Satzformulierung ist, möchte ich im Herzen eine Bäckerfrau sein? Möchte ich im Herzen, vom Herzen in eine andere Stadt ziehen? Also das sind die Frageformulierungen. Diese, ähm, ich habe das für mich den einen Abend so gemacht und es war unglaublich, ich habe wirklich bei einer Kernfrage sofort geweint, geheult weil es mich im Herzen so, so stark damit in Resonanz bin ich gegangen, weil ich gefühlt habe, wow, das will ich vom Herzen und zwar schon sehr, 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 sehr lange. Und das wäre eine Übung, die möchte ich dir also auf jeden Fall mit ans Herz legen, dich zu fragen, möchte ich im Herzen Punkt, Punkt, Punkt? Ist es im Herzen richtig? Punkt, Punkt, Punkt. Und so formulierst du deine eigenen Fragen daraus. Ich sage nochmal, wie das Buch heißt, Herzverstand. Ganz einfach, kann ich dir nur ans Herz legen. Und dann, wenn wir jetzt so im Herzen wissen, was wir wollen, dann benutzen wir diese Fähigkeiten mit dem Mindset ändern. Wir stehen halt natürlich auf und haben ein schönes Morgenritual, ja, na klar, weil wir, wir wissen inzwischen alle, also ich glaube eigentlich jeder hat schon mal inzwischen von der Kraft von Morgenritualen gehört, also ich kenne kein Coachingbuch, ich kenne keinen großen Coach da draußen, also die ganz Bekannten und auch die Unbekannten, alle schreiben von einer guten Morgenroutine, alle. Also ich habe einfach kein Buch gelesen, in, wo das nicht Thema war oder ein Teil von der spirituellen Arbeit von der Coaching-Arbeit, von der Arbeit, die dahin abzielt, dass du dich nachhaltig veränderst und dein eigenes Leben so kreierst, dass es dich glücklich macht. Du brauchst eine gute Morgenroutine. Ich finde, das muss nichts Langes sein, das muss nicht eine Stunde dauern, aber äh, für mich funktioniert wirklich, den Morgen mit Dankbarkeit zu beginnen. Ich mache das immer abends im Bett, wenn ich im Bett liege, in Gedanken. Es hat aber eine andere Kraft, wenn ich mich morgens hinsetze, äh, mit einem Kaffee, mit einem Tee und oder mit einem lauwarmen Zitronenwasser <lacht> und dann morgens denke, ich bin dankbar dafür, 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 dafür. Und ich muss dazu sagen, es hat eine andere Kraft. Es auszusprechen. Es ist wirklich kraftvoll, es auszusprechen. Ähm, andere, zum Beispiel dieser eine weltbekannte Coach Robin Sharma, der doch irgendwie dieses Buch geschrieben Der Mönch, der seinen Ferrari verkauft hat. Ich habe es nicht gelesen, aber ich fand den Typ ganz cool. Ich habe von ihm ein Video gestern gesehen: Robin Sharma. Und der ähm, sagt, ähm, äh, der schreibt das auf. Ja? Der schreibt da morgens 20 Minuten auf, wofür er dankbar ist und so weiter. Ähm, das wäre jetzt nicht so mein Weg, weil ich finde es total gut, aber aussprechen ist sehr zu empfehlen. Es ist einfach kraftvoller, wenn du es aussprichst und dich hören sagst. Und es ist, als würde das auch nochmal in den Zellen, also in deinem Bewusstsein anders landen, als wenn du es nur als flüchtigen Gedanke denkst. Ähm, und so durch die Schwingung der Dankbarkeit, also Dankbarkeit erhöht enorm deine Frequenz. Und stößt auch, also da gibt es jetzt Forschung, ähm, mehrere interessante Testergebnisse darüber, ich weiß nicht genau, wie der Stoff heißt, ob das Serotonin war, aber irgendwas stoßen mir auf jeden Fall aus, was ähm, unsere ganzen Gehirnströme verändert, wenn wir halt Dankbarkeit kultivieren. Und wenn wir Dankbarkeit täglich kultivieren, und das kann ja definitiv eine Gewohnheit sein, die man etablieren möchte, ähm, verändert das nachhaltig unser Bewusstsein, unser Feld, unsere Schwingung, unser Leben. Ja, der letzte Abschnitt, der ist so kurz, den lese ich nochmal vor, von dem Text, die Magie des Handelns. Was immer du meinst oder glaubst tun zu können, beginne es. Handeln enthält Magie, Anmut und Kraft. Und das finde ich persönlich mit den aller, Es ist eigentlich der schönste Abschnitt. Als ich das damals las, dachte ich, genau darum geht's Also genauso fühle ich mich, wenn ich persönlich was angehe, was ich im Herzen schon lange angehen will. Genauso fühle ich mich. Ich fühle mich dann wieder in meine eigene Kraft zurück hineinversetzt. Ich fühle mich erinnert an, an meine Kraft, die ich habe, an meine Power, an, mein, an dieses Denken, dass ich wirklich alles, alles, also Wissen erreichen kann, was ich mir vornehme sofern es auf meinem Sehenweg der Plan ist. Ich kann hier alles erreichen, ich, ich sehe es richtig, da sind keine Grenzen. Ähm, die Frage ist halt nur, was möchte man erreichen? Und dafür darf man sich vom Herzen entscheiden und dann darf man sich die passenden Gewohnheitsmuster unbedingt kultivieren, weil ganz ohne finde ich es ja sehr schwierig. Und das da muss ich sagen, da sehe ich auch immer wieder einen roten Faden zwischen all diesen Arbeiten von den verschiedenen Coaches, die es da draußen gibt. Alle reden von Routine, alle reden von ähm, Exercise, bewegt deinen Körper, ähm, positives Mindset, äh, ernähr dich gut, also pfleg deinen Körper, weil was, was willst du mit einem kranken, schwachen Körper die Welt retten? Wie soll das gehen? Also ausgenommen jetzt die, die es tatsächlich schaffen, aus einer sehr, sehr starken, lebensbedrohlichen Krankheit ähm, Lichtarbeit zu machen, indem sie sagen, ja, ich stecke hier mitten im tiefsten Tunnel und ich sehe das, aber ich helfe anderen, indem ich denen zeige, ich bin, du bist nicht alleine, ich habe dasselbe wie du und schau mal, ich habe trotzdem ein positives Mindset und schau mal, ähm, ich habe zwar Angst, aber ich arbeite damit und ich bleibe da drin nicht hängen und also, weißt was ich meine? Man kann aus allem, was uns vermeintlich einfach widerfährt, ähm, was transformieren. Und das macht uns zu den größten Schöpfern. Deswegen sind wir auch hier, um das für uns Beste zu erzeugen. Und ähm, für mich geht damit einher, dass ich tief im Glauben weiß, ich bin ein spirituelles Wesen, ich bin mit dem Großen Ganzen verbunden, ich werde geführt, es gibt eine höhere Power, eine Macht, in meiner Welt nenne ich es inzwischen Gott, ja, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer und den kann ich anrufen in Anführungszeichen, indem ich mich äh, mit der Essenz in mir verbinde, mit dem Göttlichen. Und wie mache ich das? Ehrlich gesagt, es kommt oft ähm, unvorhergesehen, wo ich göttliche Momente wahrnehme. Letzte, heute erst im Yoga oder ähm, beim Betrachten der Natur oder beim Malen von Kreisen, ähm, beim manchmal beim Podcasten, manchmal äh, in besonderen Begegnungen, äh, im schönen Austausch mit Freunden. Sowieso eigentlich immer, ehrlich gesagt, wenn ich mich mit der Sch Schwingungs... Ähm, nee, warte mit der Frequenz der Liebe verbunden fühle. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem zusammen bin, den ich liebe und von dem ich mich lieb fühle, also ein Familienmitglied, ähm, Freunde, äh, fühle ich, fühl ich mich mit dem Göttlichen verbunden. Was sehr Sinn macht, weil bedingungslose Liebe ist die aller, aller, aller krasseste Schwingung. <lacht> so, wow, okay. Mm. Abschließend möchte ich dir sagen, durch diese kraftvollen Gedanken, die du hoffentlich trotzdem hast, obwohl die Folge heißt, gute Gedanken reichen nicht. Das ist halt einfach wichtig, die zu haben. Und dann veränderst du noch dein Verhalten. Du eignest dir gute Gewohnheiten an. Wirklich die, die, die dir dienen. Dazu nochmal ein Zitat von dem Robin Sharma, der sagt, your daily behavior reflects your deepest beliefs. Übersetzt, dein tägliches Verhalten reflektiert, also spiegelt deine tiefsten Glaubenssätze wieder. Also frag dich doch mal, wie verhältst du dich täglich? Für welche Gewohnheiten entscheidest du dich täglich? Und welche Gewohnheiten würdest du eigentlich gerne kultivieren, und denkst es auch immer mal wieder, also ich habe das zum Beispiel mit dem Thema Filme gucken, dass ich wirklich viel mehr lesen möchte, als jetzt äh, digital, einen Film, äh, Netflix oder auf Instagram, in diesen Medien irgendwie Zeit zu verbringen. Ähm und also welche Gewohnheiten möchtest du eigentlich kultivieren und welche lebst du? Und welche lebst du bereits, die du dir schon immer vorgenommen hast, welche davon hast du vielleicht schon Umgesetzt, vielleicht gehst du ja regelmäßig zum Sport, zum Yoga oder lernst eine Sprache einmal in der Woche oder so. Und all das, wenn wir unser Mindset ändern, unser Verhalten ändern, das bringt neue Ergebnisse. Andersherum nochmal gesprochen, wenn du dir andere Ergebnisse im Leben wünschst, aber immer dasselbe denkst und tust, vergiss es, wird nicht kommen. Insofern. Ähm, schicke ich dir Licht und Liebe in dein Herz, in deine Muskelkraft, in deine Mutmuskeln, in deine physischen Muskeln, mit deren Kraft und Power du alles erreichen kannst. Und vor allem schicke ich dir Licht und Liebe in dein Herzmuskel. Alles Liebe für dich. Danke fürs Zuhören. Lass dir gut gehen. Wenn du mir schreiben möchtest, schreib mir an heymariareich.web.de Schau auf meine Website www.mariareich.com wenn du Lust hast, etwas mehr über mich und meine Arbeit zu lesen. Ähm, lass dir gut gehen. Alles, alles Liebe. Mach's gut. Ciao.